0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, hatos Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az óraknak a mai ajánlat, az operett. Én nem tudtam, de hogy utána néztem, van Magyar Operett napja, október 24-én, Görgely Artur, ugye, aki a Soszlip kormánynak volt a kultuszminiszter, kulturális miniszter.
2: Görgely Gábor. Gábor, bocsánat, igen, volt eget, az egy az rövid ideig,
0: Ő találta ki, uh-huh. és ő vezette be. Úgyhogy van, a nagyon érdekes dolog, mert ugye nemcsak a nyomait, hanem a kifejlett állapotot hogy meg lehet találni Angliában, Franciaországban főleg, ugye, de igazából ilyen, ilyen a monarhiára jellemző műfajnak gondolom én, vagy legalábbis itt lett mainstream, itt aratta a legnagyobb sikereit, és Magyarország, a magyar szerzőknek meg a magyar színészek, előadók ebben oroszlán részt játszottak. Nagyon tehetséges emberekkel volt el az egész műfaj, ami azt jelenti, hogy népszerű volt, és meg lehetett belőle élni, természetesen. Ami érdekelne bennünket, az nyilván az, hogy hogy mi tette népszerűvé, miért érezték a koremberei és ma is sokan, hogy leírják az érzéseiket, a gondolataikat, a vágyaikat, egy olyan világot, buborékot, amiben szívesen lennének el, hogy egyszerűen csak egy eszképizmus, egy menekülés volt ez a főúri gicsvilág, ahogy sokan mondták, vagy volt benne valami más is, mint ahogy Mondnár Gál Péter azt írta, egy külön könyvet szentelt az operetnek, hogy ez az operett az igazából egy nagyon ironikus műfaj volt, és éppen hogy kigúnyolta ezeket a úri hutszú, huncutságokat, és nagyon sok ilyen lázadó elemet tartalmazott, tehát gyakorlatilag, mintha a társadalom alsó rétegeinek az indulatait is képviselte volna. Na jó, én itt befejezem, és akkor gyertek ti, mit gondoltok róla?
1: Igen, hát mint mindent ezt is érdemes történetileg nézni. Az operett, az tulajdonképpen a vígoperának a magánszínházi túlélése. Ugye az opera az a legnépszerűbb műfaj volt a 18-19. században is, hát óriásai voltak, akiket, mint komoly zenészeket tartunk számon, hát Mozart, meg Verdi, meg most nem sorolom az opera Fált szerzőket.
0: Hát ki az operett szót.
1: Nyilván, hogy nem ő találta ki, mert ez francia, ugye? de hát ő olasz librettókra is írt, meg minden nyelven tudott, meg zseni volt. De ott kell kezdeni, főleg, hogyha a magyar operettet nézzük, hogy a, a, a víg opera az mindig sokkal népszerűbb volt, mint a tragikus opera. A vígjáték mindig sokkal népszerűbb volt, mint a tragédia. A tragédiához mindig fűződött valamilyen ideológia, állami ideológia, és a nézők általában a tragédiát nem szerették, és ma sem szeretik sehol a világon. Hogyha szentimentális, búbánatos történetben van csomagolva, akkor inkább elviselik, mint hogyha igazi tragédia. Na most, az opera az rendkívül drága műfaj volt, és maradt azóta is. Mert ahhoz nagyon sok képzet énekes kell, nagyon sok képzett színész kell, nagyon sok képzett zenész kell, szóval mindenféle kell hozzá. Ez a Gesamtkunst, ugye ez az összművészet, ami az opera és ahogy a Wagner is csinálta, az tulajdonképpen elég hamar átment egy ilyen nehezen, szponzorálható világba, és az állami operaházak mutatják, amelyeket el kell tartani, vagy a tartományok, vagy a köztársaságok, vagy, a, vagy a, maga az állam tartja el, és a magánszínházak pedig azok kitaláltak egy olyan műfajt, amelyikben nem végig szól a zene, amelyik tulajdonképpen prózai végjáték, és betét dalok vannak benne. Ez a bécsi népszínmű, aminek olyan nagyjai voltak, mint Nestroy, meg Raimund, és ez terjedt át Magyarországra annak idején. A magyar színházat a német színház határozta meg, ugye a Pest-Budai Német Színház, amelyiknek a megnyitására maga Beethoven írt egy, egy, egy nyitányt, az a korszak legjobb német színházainak a színvonalán volt, de ilyen nem csak Pesten volt, ilyen Pesti Német Színház néven, hanem volt mindenütt, és később ezek az egyforma színházépületek, amelyek a Mnohana közepén végén megépültek, ezek mutatják, hogy ez egy egységes színházi kultúra volt, és ezt a német nyelvű színjátékot, és főleg a német nyelvű vigyátékot, petét dalokkal rendelkező német vigyátékot kellett, Legyőzniük a magyar, illetve a megfelelő cseh, meg horvát, meg, meg, meg egyéb szerzőknek. Úgyhogy fogantatásában ez a magyar népszínű, amelyik dalok, dalbetétekkel üzemelt, ez eredetileg német, osztrák-német fogantatású. És a mai napig az.
2: Hatospál. Hát, nekem az első dolog, ami eszembe jut, hogy az operett az olyan, mint a szex, legalábbis eh, számomra. Mindenki csinálja, senki nem beszél róla, az operett valami ilyesmi, amit mindenkinek ott motoszkál egy dal, egy ária, egy betét dal, egy hajmási péter, egy álom-álom, édesálom. De jobb társaságokban nem illik erről beszélni, hogy... A múlt szezonban hányszor voltunk az operett kikkel voltunk ott, miért. És pontosan ezért volt nagyon jó, hogy Spiro György a történeti aspektust emelte ki. Mert ez a fajta sznobizmus eltakarja azt a tényt, hogy az operett mennyire jelen van a modernségben. Molnár Bárg Péter is írt, és hasonló következtetéseket vont le, talán olvasta is Moritz von Csákinak, Csáki Moritznak a könyvét az operett és a, a bécsi modernség kapcsolatáról. És ebben hasonló dolgokat ír le, mint, mint Spiro György ír, hogy, hogy ez valóban egy, egy nagyon is történeti jellegű genezishez kötődhet, kötődik. Ott van például Jacques Offenbach, aki ugye a francia operet koronázatlan király, talán az egész operetnek Offenbach járt Pesten is egyébként, és nagyon érdekes, ahogy az operett és a komoly zene, az operett és a Gezámkunsz találkozik, beült ugye az operaházba, vagy akkor még nem az operaházba, hanem talán a Nemzeti Színházba, tanhajzert hallgatott, nemzeti mert nem, nemzetibe, igen. Igen, 84-ben nyitották meg az operát, a tanhajzert hallgatta, aztán unatkozott, felállt és elment. És valóban vágnert hallgatni az egy esemény, Wagner-t hallgatni az egyfajta rangot ad, operet hallgatni az meg kikapcsolódás, szórakozás. Ugye ezért is van az, hogy például olyan befolyásos filozófusok, mint Adorno, vagy olyan befolyásos kritikusok, mint Kár Car- aki ugye a, a századvégi Bécs nagyon befolyásos kritikusa volt egészen a 30-as évekig, igazából nagyon lenézően beszéltek, és az operetnek egyetlen aspektusára koncentráltak, ez pedig a kereskedelmi jellegére, hogy az operetnek népszerűnek kell lennie, az operetnek eladhatónak kell lennie, az operet az nem bukhat meg, mert akkor vége. Természetesen voltak olyan operettek, amelyek kicsit döcögősen indultak, mint mondjuk a cigánybáró, ami ugye egy különös uh, magyar-osztrák uh, koprodukció, hiszen, hiszen jókai uh, novelláján alapul, bár hát uh, merészen elválik uh, tőle. De tény is való, hogy az operett uh, valami ösmi, és visszatérnek arra, ami az, amiről, ami, ami ott van, ott mozog az életünkben, társadalmi szinten, egyéni szinten, de kevéssé tudatosítjuk, hogy miért. Hiszen valami ösmit eszünk meg az operett hallgatásával, amit okos menedzserek találtak ki. Hatásos dallamok, tehát a dallamvezetés az, 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 az biztosan megy, nem kísérletezik, vagy ha kísérletezik, akkor óvatosan, és olyan érzések, amelyekkel mindenki tud azonosulni, és valami egyfajta, mint a kábítószer, kikapcsol. Kikapcsol, és talán ez is a célja. És talán hozzáfűzném azt is, hogy különösen itt nálunk, a, a duna vagy az egykori monarchia területén, hát ismerős az érzés. Politikáról nem nagyon beszélünk. Ö, ö, a, 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 amit ugye Bidermeyer kultúrának hívunk, a családiasság, a magánügyek, a. Ö, az az operettet is megszüli, hogy nem kell ezt az egészet problématizálni, hanem, hanem, hanem el kell játszani, el kell viccelni. Talán ez is a különbség a, az operett és az opera között, hogy az operett bátrabban mer vicces lenni, irónikusabb lenni, és akkor visszautalnék a, a megjegyzésedre, tehát, hogy egy vígözvegy. Tehát abban, abban kimutatták, hogy rengeteg hát nagyon finoman megfogalmazott, de mégis politikai kritika van, ugye 1905-ben vagy 6-ban mutatták be, nem is tudom mikor, ugye Bécsben, de akkor, amikor a monarchia Ausztria felében, és egyébként a magyar felében is a választójog terítéken volt. nem régen fedeztem föl, hogy a Hölgyválasz című dal az erre utal, hogy ugye most akkor a nők is választanak, de egyébként minek? És sokan mondták, hogy lehár nőellenes ebben az operettjében, hát dehogy, hanem beengedi, csak nagyon megfinomítva, finomított cukorként ezt a társadalmi kritikát. Szóval valami ilyesmi az operett számomra, ami egy olyan családba felnőve, ahol lenézték a a nem magas kultúrát, ahol gyerekként eh, amikor végre televíziót kaptunk, eh, nem nézhettem az egymillió fontos hangjegyet, hanem eh, zeneiskolában meg muzsikáló délőtre játszott. Eh, tehát ahhoz a kisebbséghez tartoztam, aki felnőtt korában fedezte fel az operettet, és ezért még mindig egyfajta távolságtartással vagyok, és vidéki rokonokkal szoktam beülni az operett színházba. Bűntudat is van? Va, persze, Aha. abszolút. Igen. Egyfajta a... unalom. Tehát az elején olyan, mint a gumicukor első ízlék, a második is, de a harmadik negyedittől egyszerűen az ember valami nagyon sós keserűre vágyik. Hmm. Négyes
0: fogatnak szokták hívni a, a, a szereplőket az de mindig, majdnem minden operatbe felbukkanak. Ugye van a Primadonna, a Bonviván, a Sublet és a táncos komikus. Ez nyilván olyan e, alakokat ír le, amivel külön-külön a nézők tudtak azonosulni. De mivel pontosan? Igen, hát ez
1: minden színház típusban, hogyha elég erős, kialakul. Ugye annak idején a komédia dellarte is kialakultak ezek az alaptípusok, és akkor évtizedeken, vagy évszázadokon keresztül ezt a típust a megfelelő színészek ábrázolták, akik más típusokba nem is bújtak bele. Ezek arhetipusok. És az operetben is, miután nagyon diadalmas és jó műfaj volt, mondom, a végoperának a, a tovább élése, az alaptípusok kialakultak, és utána nem nagyon tértek el tőle. Mert jók voltak. A mai napig jók. Na most itt azért különbségeket kell tenni, itt a műfajról van szó, és nem a tematikáról. A tematika az egy külön kérdés, és az azért meglehetősen hosszantartó időszak volt a 19. században, amíg a ez a polgári, hát hogy úgy mondjam, engedetlenség a komoly műfajokkal szembe igazán teret nyert, és ebből jön az, amiért az MGP szerette az operettet. Ez a pimassága, ez a mindenféle gunyorossága, ez a szembenállása a rendszerrel, ami nem minden operetre jellemző, hiszen vannak rendszerű operettek is, vannak államilag befolyásolt operettek is, még az 50-es évek elejében én is, ugye az állami áruház, élt a formának, a, meg az alaptípusoknak a hihetetlen erejével, és közben meg bemázolta egy ilyen szocialista őrülettel. Ez azt jelenti, hogy olyan 200 éven keresztül volt az operett rendkívül eredményes, és lehetett új és új opereteket csinálni a hasonló alapokon. De ez nem azt jelenti, hogy mindegyik remek mű volt, ez nem azt jelenti, hogy Szirmai Albert meg Johann Strauss az azonos mértékű zeneszerző. Ez mind nem jelenti, de a műfaj volt ijadalmas, és az a szemlélet az megengedte, a pimasságot és a szembenállást. Ha csak a csárdás királynőt tekintjük, ugye, hát ez osztrák mű, első világháború előtti pillanat. Igazán Magyarországon azért lett népszerű, mert a Gábor Andor fordította Igen. magyarra. Hát az elképesztő zseniális szöveg. Igen. És, de hát önmagában a csárdás királynő az bizony, hát rendszerellenes darab volt, és abszolút kiröhögte az egész Habsburg monarchiát, meg, meg, meg ezeket a hülye ö, ö, arisztokratákat, meg mindenkit az égvilágon. És hát elég kínos, ugye, hogy ö, tudjuk, hogy a, egy ö, volt kabaré csillag, amikor férjez megy egy főherceghez, fő vagy akárkihez, hát az bizony nagyon gyanús, és ö, pontosan tudták a korobeliek, hogy... Kikről van szó, hogy van szó, mert hiszen ezek a Habsburgok, ezek az arisztokraták, ezek hát legalább fél évszázadon keresztül a budapesti bordélyokat látogatták. Hát ezt mindenki tudta, csak nem írtak róla, ma, ma sincs megírva még a története, tajszeleknek, aki a nemzetközi nőkereskedelőnek volt a, 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 a főnöke és évtizedekig ő volt a budapesti rendőrfőkapitány. Tehát ezt egyszer valakinek meg kéne írnia. És az operetben ennek lehetett hangot adni. Na most ezek az alaptípusok, ezeket a színészgenerációk egymás után olyan tökéletesre faragták, és kalapálták, hogy ebből lettek a nagy-nagy-nagy magyar színészek, a Rátoni Robertek, meg Feleki Kamillok, meg sorolhatnám. Meg, hogyha nem volt valaki elég tehetséges, akkor is operett csillag lett, mint a Honti Hanna. Meg a többi... Igen, és akkor az lett, hogy akkor ők nagyon jól elsajátították az illető karakternek a technológiáját, és utána rájuk írták a következő szerepeket, amit csak a nagy színházi formákkal fordulhat elő. Na most ez a színházi forma, ami az operet, ez a mai napig termékeny, mert ez maga a musical comedy.
2: Én arra térnék vissza, amit Spiro György úgy fogalmazott meg, hogy az operet valami olyan világot tár föl, amelyet egyébként még mindig kevésé ismerünk a hivatalos világ mögötti valódi társadalmi mozgásokat, tehát hogyha csak a denevért nézzük, ha csak a vígőszvegyet nézzük, vagy akár a csárdás királynőt. Persze, könnyű beazonosítani ezt a könnyed erotikus dolgot, a viszonyoknak ezt, ezeket a mozgalmasságát, ahol, ahol igazából nem érzések vannak, hanem, hanem bonyodalmak, amit időnként viszonylag nehéz követni, viszont mindig izgalmas. De ez rávilágít valami azt, mire, ami a bécsi modernségnek, a monarchia modernségének, és ilyen értelemben a, a dualizmuskori Magyarország felső kultúrájának is a sajátossága, a nyitottság. Tehát megközelít olyan témákat, vagy megszólít olyan témákat, amiről, amiről nehéz beszélni. Hát ugye tudjuk, hogy a Vörös Postakocsi Kródi egyik fontos regényének a hőse nem más, mint Aponyi Albert, aki házassága előtt egy igen gavallér Patronusa volt az Épesti lányoknak, akik ugye a bordéba voltak, és hát ugyanez teljesen igaz volt a, a monarchia ciszlajtán felére is, és hát a vígözvegy dolgai ezt, ezt mutatják meg. Picit azt is megmutatják, hogy ez az egész erotikus, könnyed a társadalmi konvenciókon és elsősorban a házasság konvencióján túlépő dolog pócselekvés. Tehát, hogy nem, nem nyilvánulhat meg az egyén a teljes kifejlődésében. Az emberi autonómia nem, nem bontakozhat ki teljesen, mintha ezt sugalnák ezek a dolgok, akkor akkor, akkor menjünk a maximba, menjünk, szedjük fel a könnyű nőcskéket, énekeljünk, ne semmivel. Tehát, hogy van egyfajta, van egyfajta, hogy is mondjam, rokonszenves magára vállalása a dekadenciának, ami, ami a komoly műfajokban is jelentkezik, és ami olyan valakit is meghatároz, mint Adi Endre, aki azt mondja, hogy hát persze a modernség, a modern élet az nyavaja, de mi erre a nyavajára vágyunk nem az egészséges svájci hegyek közé, hanem a beteg Párizsba. És az operett valami ilyesmit mutat, hogy lehet, hogy ez a promiszkuitás, ami ezt a főúri gazdag társaságot jellemzi az eltitkolt múltakkal kibontakozó jelennel, ami soha nem végződik tragikusan, hogy lehet, hogy ez, ez hát ugye nem vonzó, érté- de ezt most felejtsük el. Éljük meg, éljük át, és, és ilyen értelemben visszatérnék erre, amit mind a ketten hangsúlyoztatok, hogy igenis ott van a társadalom kritika, de nem egy kritikai, patetikus formában, hanem az irónia a vicc szerepével. Hát nem véletlen, hogy a vigözvegyel együtt jelenik meg Freudnak a viccről szóló könyve. Tehát, hogy a vicc valami olyasmi, olyan össze kötő eleme a humor, a társadalomnak meg az irónia, amely nélkül már sokkal hamarabb összeomlott volna mondjuk a monarchia, sokkal hamarabb összeomlott volna ez a nagyon finom egyensúlyokon ö, nyugvó vagy, vagy, vagy egyensúlyozó ö, konstrukció, ami Ferenc József ö, birodalma volt. Tehát ö, igenis van társadalmi tartalma.
0: És akkor az emberek elégedetten vették tudomásul, vagy győző pozícióba kerülnek, mert a gúny az irónia öl. Sokkal pusztítóbb, mint egy ilyen, hogy mondjam, csak kemény fölszólalás a parlamentben a kormány ellen.
1: Igen, ez ez kispolgári műfaj tulajdonképpen, és a kispolgár imádja kiröhögni az arisztokratát, mert ő nem lehet az. Tehát az arisztokrata hülye. Ő hozzá képest, aki viszont hát, remek ember, és, és, és kibabrál mindenkivel. Ez egy ősi, tehát amikor megnézzük ezt a négy karaktert, ez tulajdonképpen már benne van ugye, a vörösmorti csongor és tündéjében, amelyik a bécsi népszínmű maga Igen. egyébként, és ez van megzenésítve és amikor megnézzük, hogy kik voltak az igazán sikeres magyar drámaírók a 19. században amikor kezdődik ugye a, 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 a maga a műfaj, meg a, az operet hát Szigligeti, meg Szigetti. Őket játszották, mert őket ő rájuk nem kellett valamivel becsábítani a közönséget. Amikor megnyílik a népszínház, ugye a népszínház épületébe később a Nemzeti Színház költözött a Blahalújzatére, és azt robbantották fel aztán a 60 évek elején. Tehát a népszínházat Rákosi enő népszínművekkel vezeti, és a Nemzeti Színház megmarad a súlyos kom múj daraboknak, és állandóan baj van vele, és nem lehet finanszírozni. Rákosi Jenő pedig rendkívüli módon jól üzemel. Ott vannak a siker darabok. Az egy más kérdés, hogy Rákosi Jenő pontosan fölmérve, hogy mi a siker, a maga nagyon konzervatív világnézetét kéri számon, és hajtja végre.
0: Három az igazság. Atospás, Piroly György és az operett. Az alapkérdés ugye az volt, nem tudom, hogy erre még kell-e valami szót vesztegetnünk, hogy na de miért a Habsburg birodalma, vagy miért pont a dualizmus korában, és miért pont nálunk lett ez ennyire ennyire meghatározó, hiszen mondjuk az első operettet rv kötik. Ugye ő egy francia volt, és ez a Don Quixote és az Sancho Panza nevű operet, meg hát Offenbach is, és hát kiváló angol szerzőket ismerünk, azt is tudjuk egyébként, hogy az oroszok is beszálltak ebbe a műfajba, mert lehet, hogy inkább fogyasztóként, mert a magyar operát mert és mit, hogy nem, nem, járza, ráza, Igen, ez tipikusan
1: mi? közép-európai műfaj, és, és, és francia. Az olaszoknál az operát nem lehetett <kül> operettel legyőzni, annyira jók voltak benne. De ahol a polgárosulás késedelemmel, vagy sehogy sem indult be, például a lengyeleknél, meg az oroszoknál, a 19. században, nem is volt Lengyelország, ugye föl volt ott az operet hiányzik. Nagyon jellemző, hogy a 20. században van egy szerző, a Lengyel Gombrovics, aki ír egy operett című darabot, amiben megpróbálja egy személyben bepótolni azt a hiányt, amit érzékel a Lengyel színházkultúrában, kultúrában, ahol nem volt operet. És azt hiszi, hogy megcsinálja. Hát nem tudja megcsinálni, meg ráadásul ideológikusan csinálja meg, de elég sikeres műlet, nálunk is sokat játszották, mert be akarja hozni mert úgy érzékeli, hogy az operet hiánya az nem jó az oroszoknál meg egyáltalán nincs operett. ott opera van és azért szeretik ezt a műfajt annyira és importálják, amikor már a Magyar Operet Színházba ugye kiharcolják, hogy lehessen operetet játszani megint mert be volt írtva, ugye egy darabig az 50-es években akkor ők is azt ünneplik, ami náluk hiányzik ez a műfaj, ez mélységesen színházi műfaj. Előbb-utóbb mindenütt a valamilyen válfaját meg fogják teremteni, Amerikába is. Hát az európaiak viszik be az operettet, és ebből lesz a. a, a de hát európai.
0: Vigőzve kerül a broadway igen. Vigözve.
1: Európai műfaj, és európai, speciál Oroszországból származó zsidók csinálják meg először.
0: Az 50-es éveket már így érintettétek, és van itt egy nagy iróniája ennek az egész történetnek, hogy a Gábor Andót mondtad, aki lefordította a Csárdás királynőt, tehát nem állt a Bál csak pénzért csinálta, nem tudom. Ő később az 50-es években, mikor hazajött, akkor a Ludas Matyi főszerkesztője volt, és ő volt az, aki óriási lejáratú kampányt folytatott, ugye Fedák Sári ellen. Fedák Sári, aki a Magyar Operetnek, ugye a nagyasszonya volt már akkor, és hát nagyon nagyon keményen bánt vele az új rendszer, gyakorlatilag másokat visszaengedtek, kontihannát, Hannát, Latabárt, őt soha, mert ő valamiképpen megtestesítette azt, amit úgy hívtak, hogy a kapitalista gics, amiből ugye haladó mimus játékot kell csinálni, hogy az 50-es években valaki ezt megfogalmazta. És a temetése Fedák Sárénak egy tüntetés volt az operett mellett. Na de melyik operett? Hát a régi mellett. Nem mi volt az új? Hát a szocialista operet, az operet színháznak a pártvű igazgatója Káspár Margit volt, és hát ott keményen kezdték átírni, illetve írogattak olyan opereteket, amik mondjuk a TSZ-be játszottak, vagy, vagy a Szovjetunióban, és akkor megpróbáltak, hogy is mondták visszatérni a népi gyökerekhez, mintha ez így magától értetődő lenne, hogy az operetnek van egy ilyen népi ősi, Paraszt változata is, hát oda kell visszatalálni aftarsak.
1: Gáspár Marjitót meg kell védenem. Neki köszönhető, hogy az operettet engedélyezték újra Magyarországon mert pontosan tudta, hogy milyen nagyszerű műfaj, és az, hogy egyáltalán újra játszhatták a csárdás kerálynőt, ők bármit, az neki köszönhető. Gáspár Margit nagyon érdekes író, van egy nagyszerű regénye, egy színházi regénye, ami a, a, a francia forradalom színházáról szól, nem szokták olvasni. Tehát úgy volt pártitkár, hogy teljesen szembe ment azzal a vaskalapos és, és humortal szemnélettel, amit annak idején például a képviseltek. Gábor Andor megint másik eset, mert zseniálisan lefordította, a, 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 meg egyáltalán hihetetlen forma érzéke volt. Írt egy nagyon nagy magyar drámát, a Dollárpapát, Igen. ami zseniális mű, és mindig fönn fog maradni a legjobb magyar színművekkel együtt, e, és közben e, annak idején, ugye a tanáskörszárságban részt vett, utána emigráns lett, Moszkvába volt, e, és írt Horti ellenes verseket, meg mindenfélét írt, ugye, hulla, 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 hó, e, meg egyebeket a fehér ellen, de aztán nem nagyon exponálta magát, mert pontosan tudta, hogy mi történt a Szovjetunióban. És amikor megkérdezték Gábor Andort, hogy milyen volt 45 után, amikor őt is hazapaterolták
2: Magyarországra, akkor azt mondta, hogy érdekes. Igen, szerintem nagyon fontos, amit mondtunk, hogy Gábor Andor maga is egy félreállított alak volt 45 után, hiába térhetett haza, ahogy egyébként a Szovjetunióban is. Hát szinte az egyetlen tisztességes volt a, a nagy tisztogatások idején, ami mindig mert segíteni azokon, akik bajba jutottak. Ezt érdemes síkendre, vagy éppen hágyul a visszaemlékezéseiből olvasni. És valóban egy érthetetlen változás volt, hogy ez az ünnepelt Pesti kabaré szerző, aki rongyosra kereste magát a, a kupléival, meg egyebeivel, de egyébként egy végtől nyitott és személyleg nagyon fontos ember volt, hiszen hiszen például ő adatta ki ugye a szekfűnek a műveit 1913 után, Szegfű Gyulának a nevezetes történetírónak, szóval ez a... Gábor Andor ö, maga is egy tragikus volt, én szerintem egyébként egy személyes elszámolnivaló volt. Fedák maga is részt vett ö, 19-ben ügyetlenül a komünbe, ügyetlenül végz, ö, ö, védekezett, és aztán ugyanez megtörtént ugye 44-ben a nyilasokkal, stb. Tehát, hogy ö, valószínűleg ez volt mögötte egy személyes támadás Fedák Sárival szemben, akinek mindig sok ellensége volt. De visszatérve szerintem nagyon fontos, amit Gyuri korábban megpendítette erről a közép-európai zsidó-német műfajról. Tehát van az operetnek, vagy ami most megörökölte a musicalnek egy egy, egy olyan jelenvonása, hogy hogy ez tényleg közép-európai, ez zsidó és német. Tehát, hogy ki vitte be Franciaországba? Offenbach. Hol született? Offenbach. Kölnben. Egy német nyelvű zsidó családban. Egyébként híres csellista volt egy, 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 egy nagyon kiváló, és hát ugye a La Fontaine meséit és megzenésítette, tehát nem csak a, a Orpheusnak a, a kánkányáról nevezetes, meg mindazzal, amit ugye a Toulouse lautrec képeiről, meg ugye a filmekből ismerünk, hanem, hanem egy igen változatos zeneszerző, de a lényege nem változtat, és ez, 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 amit Oroszországról, Lengyelországról mondott Spiragyő, hogy szintén ide tartozik, tehát hogy ez egy közép-európai dolog, ami meglepő világsikert aratott, hiszen meghódította Amerikát, így meghódította gyakorlatilag a világpiacot. De ez egy olyan exporttermék, amelyet az emancipálódó zsidóság, illetve az emancipálódó németség együtt hozott létre. Hát gondoljunk csak arra, hogy a nagy magyar operett szerzők kicsodák: egy zsidó Kálmán Imre és egy e, német anyanyelvű, e, cseh-német Lehár Ferenc. E, tehát, hogy, hogy mint ahogy egyébként ugye a magyar zenében, ugye hát kik a nagy magyar zeneszerzők, Bartókig és Skodáig, a német Erkel Ferenc, a német Liszt Ferenc, és folytathatnánk Mosonyi Mihály, többivel. Tehát, hogy, hogy itt, itt van egy nagy német zsidó kultúrhatás, amely ugye a komoly zene mellett meghatározza. Tehát arra gondolunk, hogy Wagner és Brahms, a két a 19. század második fele két legnagyobbnak tekintett komoly zenei szerzője, hogy utálták egymást kölcsönösen, de egy valamiben osztoztak. Mind a ketten rajongtak Johann Strauss zenéért, a Bécsi vérért, a, a Kék Duna keringőért, és mindig szívesen hallgatták. Valahol egyébként ez jelzi ennek az egész operet, vagy ennek a köztes műfajnak, hogy, hogy, hogy leszállnak azok is, akikről azt gondoljuk, hogy semmi közük ehhez a műfajhoz, és érdekel. Iránta. Az meg teljesen természetes, hogy, hogy igyekeztek ezt, ezt a műfajt kihasználni a totalitárius rendszerek. Tehát ha meggondoljuk azt, hogy milyen e, megaláztatásban részesítette Stalin e, ugye Sostakovicsot, meg milyen zenei nyelvet kívánt Rákosi, Hogyan? E, akkor láthatjuk, hogy az operetnek volt egyfajta e, szerepe, egyfajta szelep szerepe az 50-es években, hiszen valami olyasmit kellett adni a foci mellett, ami népszerű, ami fogyasztható, és ami elfeletteti azokat a mindennapokat, ahol ugye egy nagy világutópia nevében kifosztják gyakorlatilag az egész társadalmat, és elnyomják. Tehát ilyen értelemben ö, egy honti hanna kései ö, dicsősége, vagy, vagy akár a Latabár testvéreknek a hihetetlen népszerűsége, ugye manapság jelennek meg a tanulmányok arról, hogy milyen gazdag színész volt ugye Latabár Kálmán, ugye az állami ö, 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 áruházzal, meg, meg az összes többi filmmel, és hát ő igazából nem színész volt, hanem egy táncos komikus, tehát, hogy ahogy Latabár Árpád, aki talán a Csárdás királynő bemutatóján is részt vett, tehát, hogy, hogy hogy, 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 hogy megvolt ez a funkció, ez a szerep, szerep hogy mint a monarchiában, de nagyon is ismerősen, és voltak még olyanok, akik éltek a monarhiában, és éltek mondjuk a Rákosi korszakban, és körülbelül azonosítani is tudták, hogy itt változás nem várható, itt hangosan nem beszélünk, itt, itt nem kiabálunk forradalmat, hanem, hanem igyekezzük feldolgozni egyfajta vidám illúzióban.
1: Gyori. Az 50-es évek elején, legelején Kodály Zoltánt kirendelték nyugati pályaudvarra, érkezett egy szovjet zenei delegáció, és hát ott állt a Kodály, és akkor szálltak le a szovjet zenészek, és közöttük egy középkorú ember. És a Kodály felkiáltott, hogy Dajcs fia, maga hogy kerül ide? mire a dajcs fiamékes magyar nyelvvel azt mondta, hogy bocsásson meg nekem, mester, én vagyok a Dunajewski. (gül) És ez igaz. De hát a Kodálynál tanult ugye a 20-as években zeneszerzést, és ő lett a nagy szovjet operetnek a máig sugárzott, a ma, ma, mai napig a, a szovjet, illetve az orosz tévében sugározzák a Dunajeszki operetteket. Ezek kis megírt operettek voltak, nem is voltak rosszak azok a szövegek, meg azok a mesék, úgyhogy ezeket még a mai napig lehet játszani. Hát persze az ember iróniával rendezi meg, hogyha megrendezi, mint ahogy Aser Tamás megrendezte Kaposvárot, az egyik Dunajeszkét remekül, de ez az, és amikor az állami áruházat csinálják, ugye, amit szintén ki lehetett forgatni, szintén a ser Kaposvárod, akkor a népszerű műfajnak az összes differenciás specifikája be van tartva, és hát ideológiailag az éppen aktuális rendszer szolgálatába van állítva. Ez a mai napig így van, csak nem elég tehetségesek, akik csinálják.
0: Eh, amit említettél, hogy tudnodik a, az a korszak, amit már nem, igen, ír le az operet. Az operet jelen van, de nem annyira, mint korábban azért, ezt lássuk be. Már Rátonyi Róbert, ugye a műfa egyik nagy alakja, úgy emlékszem gyerekkoromban volt egy sorozat a tévében, és folyton arról panaszkodott, hogy az operettet, lenézik, az operettet. nem támogatja a kormány elég, de ő elkötelezett híve, és ő meg akarja győzni a nézőket arról, hogy az operet milyen fontos. Tehát a hanyatlás elkezdődött, de valami plusz tartalék valóban lehetett az operetekben, hogyha az, amit te mondtál, hozzányúltak nagyon komoly, modern alkotók is, és megpróbáltak valamit kihozni belőle, aztán vagy sikerült, vagy nem. Egy plusz iróniát, vagy felerősítve az benne lejrő iróniát, Mi az, amit láttak benne?
1: Nem mindig, amikor a Bástya-sétány 74-et csinálják, ugye, a Gazdag Gyula forgatta 74-be, akkor egy Bástya-sétány 77 című komolynak szánt operettet, figurázott ki, be is tiltották a filmet hosszú időre. Ez volt Honti Hannának egyébként az utolsó megjelenése a Magyar Nyilvánosságban. Rábírta, hogy játszon, benne, és már kaposvári színészek voltak benne, koltai ez a mindenki. Tehát én véletlenül hallottam a, a rádióban a Bássia Sétány 77-nek az első közvetítését. És az komolyan volt véve, az körülbelül olyan, mint a, a voltak ezek a magyar filmek, hogy nem tudom, két emelet boldogságnak, szóval, körülbelül ilyen csak zenésbe. Zenésbe. Mert a zene jobban átmegy. A zene hat. A zenét mindig jobban szeretik a zenés színházat, mint a prózait. Tehát az, hogy átálltak színházak, például a Madács színház, ami egy kitűnő prózai színházót, átállt merőben csak és kizárólag a műzikelre, és őrült sikere van talán a legsikeresebb magyar színház, az azért van, mert a közönségre a zenés színház mindig jobban hatott. Már az ókori görögöknél az nem prózai színház volt, hanem zenés. Csak a zenéje elveszett, próbálják azóta is rekonstruálni. A zenés színház mindig sikeresebb volt, mint a prózai, és többet bír el.
2: Hát csak egyetérteni tudok. Tehát ö, visszatérve erre az egész re, regionális összefüggésrendszerre, tehát maga a prózai színház létrejötte és ö, konvenciói ö, hiába nevezük klasszikusnak, ez, ez a 17. század Franciaország, és pontosan válaszol az akkor sokkal magasabb rendűnek tekintett, ö, itáliai, nápoi, velencei, ö, vagy akár palermói. Ö, ö, zenés dolgokra, hiszen Párizs is tele van olaszokkal, olasz társulatokkal, és ennek nyomán aztán ugye a Prózai Színháznak egy igen magas presztízselet meg kifejez politikai tartalmakat sokkal inkább tudott politikai lenni, mint a zenés színház, de, de alatta hogy így fogalmazunk sokkal vastagabb rétegben, mint a tudat alatt. Ugye a tudat alatt, vagy a nem tudatos, ott Ott van az operett által, és manapság ugye a musical által kifejezett érzésvilág, vagy kívánságvilág, vagy illúzióvilág. Tehát, hogy hogy ma is, tehát egy színész hallgatónak, vagy egy egy rendezőnek, vagy főképp egy színházigazgatónak, amikor összeállít ugye egy repertoárt, ha pénzügyi sikerre vágyik, akkor nyilvánvaló, hogy a a zenés műfajokat kell előtérbe részesíteni, és az operett erre kiválóan alkalmas. Az operett megkímél attól, hogy a történetet komolyan vegyük. Az operett megkímél attól, hogy észrevegyük akár a benne rejlő iróniát, a benne rejlő társadalomkritikát, de ugyanakkor az operett, mint erre utalt, ugye, Gyuri is például egy ilyen Aserféle feldolgozásba, vagy például a szintén Kaposvári Csárdás 1916 Csárdás Királynő, nem is pontosan. Ugye, tehát Mohácsival, tehát hogy, hogy arra is lehetőséget ad, hogy, hogy ezt problematizáljuk, hiszen hát a Csárdás Királynő valóban. Hát valóban a háború közepén mutatták be, és és hát ugye voltak fronton való bemutatások is, és hogy, hogy, hogy a katonák a fronton éppen ugye a csárdás királynővel próbálták feledni azt a poklot, amelynek maguk is elszenvedő és aktív részesei.
1: Általában nem szokták a János Vitézt az operettek közé sorolni, pedig az. Azt a finomságot találták ki, hogy dalmű. Na most hát mi egyéb lenne az operet, mint dalmű? És a János ügyész talán minden idők legsikeresebb magyar fellendültségét Hát igen, ezért volt dühös többek között a Fedáldsáira Hát azért mégiscsak ottan, hát meg a Gábor, meg a, meg a Molnár Ferenc miatt, meg sok minden miatt lehetett dühös. Szoktak ilyen belvillongások. pláne, hogyha a politikai nézetkülönbség is hozzájárul, akkor pláne. De Ugye a a János Vitéz, az komolyan van véve azok által is, akik az operettet gyűlölik, mert úgy gondolják, hogy ez nem magyar műfaj, hogy ez zsidó műfaj. Általában a magyar kritikusok és a magyar filozófusok, az esztéták a színházat mint olyat lebecsülik, meg lehet nézni, hogy Lukás Györgytől kezdve végigvonul a marxizmuson át is az operetnek a megvetése, ami azért különös, mert hát hiszen egy föltörekvő osztálynak a föltörekvő műfajáról szó, nagyon érdekes ez a vakság ami csak Magyarországon létezik, máshol nem, tehát máshol az esztéták is komolyan veszik a, a létező műfajokat. E, és nagyon érdekes, ugye a, a János Vitéz a Heltai Jenőnek a háborús naplójában benne van, hogy szégyelli magát, amikor ő már üldözve van, meg bujkálnia kell, meg rettenetes idők járnak 44. március 19-től, amikor elkezdi a naplót és egy éven át vezeti, A rádió nem szűnik a János Vitézt játszani az ő szövegével. Mérhetetlenül szégyenli magát.
0: Én nem követem ezt, de írnak ma operettet? Mert ha nem írnak, akkor az mégiscsak leír valamit abból, hogy kicsit hasonlóan a az opera nagy századaihoz, amik szintén elmúltak, operákat tudom, hogy írnak ma is, de nem olyan átütő siker, mint amit a régieket játszák, szóval, mint lenne egy ilyen aranyalap, És akkor ez valamennyire működik még ma is, de hozzátenni már nem nagyon lehet.
1: Írnak, írnak. Hát most mutattak be egy a nem tudom, hanyadik aradi vértanónak tartott Kazinci Gáborról egy egy musical-t a a madárszínházban. Írnak, persze. A műzikelt
0: is operet akkor neked? Igen, igen. Ezt
1: mondom, hogy a musical az az operet.
2: Hát vagy...
1: Persze. Ugyanaz, hát a mai zenével, a mai népszerű zenével az Semmi különbség nincs.
2: Hát Szabó Magda, Abigail, ugye nem régen mutatták be őt 6 éve Igen. a, a, a ugye? Azután, hogy ez egy regényként megszületett, ugye filmként jutott a csúcsra és a sorsa elkerülhetetlenül vezethett az operethez hát olyan eredménnyel amit várhatunk de nyilvánvaló, hogy vannak olyanok akik az abigéllel csak operet formában fognak ezután is találkozni tehát ezt se becsüljük le, hogy, hogy az operett elér olyanokat amelyeket esetleg más műfaj nem ér el, az persze lehet elmélkednünk vagy elmínzkednünk azon, hogy hogy mi marad belőle az eredeti műből, hogyha operett lesz, és mit tesz hozzá. De ez szerintem másodlagos kérdés, azon kívül, hogy igazából mi ebből lehet operettet csinálni, és hát aztán az operettet igaz. A, a maradandóság, tehát az, hogy hányszor játsszák, hányszor újítják föl, hányszor kerül újra és újra színpadra, gyakorlatilag ez az egyetlen mércéje. De, uh, de most egymás
0: mellett van az operát meg a műzikel, ami de ugyanaz. De az ugyanaz,
2: a mű...
1: műfaj ugyanaz,
0: Más hívják. Miért nem hívják operetnek a műzikel?
1: Azért, mert ezt a szót nem ismerik Amerikában, és az amerikai kultúrával visszaterjed Európára is. És most úgy hívják, hogy zenés-színház. Hát nem mindegy. Ez a zenés-színház maga. Ami eleven. Vannak komoly operák is. De a komoly opera az állami támogatásra szorul. Az szponzorokra szorul. Ma is írnak. Hát Ötvös Péter, meg Kurtág, meg <tos> ma is írnak, magyarok is írnak operákat de az a, a legfelsőbb zenésműfajba tartozik, tehát nem, nem sokan értik, és nem sokan látogatják, tehát ezért óriási anyagi támogatása szorul. A népszerű szín, ezt mondtam, hogy ez a népszerű színházi forma, a musical, azt meg gyártják mindenütt a világon, csak legfeljebb hozzánk a nem angol művek nem jutnak el de mindenütt csinálják, ahogy Magyarországon is csinálják. A kérdés az, hogy mennyire tehetségesek azok az emberek, akik csinálják. Én nem mondom azt, hogy Webber, Andrew Lloyd Webber, aki a nagy zeneszerzője a musical comedy az nagyon nagy tehetség, én kívánom, hogy legyen egy mozartja, vagy egy verdie a mai musical comedy és akkor hirtelen megint ez lesz a, a, a legnagyobb műfaj a világon.
0: És a kritikusok elkilógó fut, futnak majd a nyomában, amit Persze. Nem tesznek meg. Persze. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatospának, Spirol az operatról beszéltünk. A szerkesztő Selmeci János volt a műsorvezető és Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót. az
2: Színás és Andor műsorát hallották.